0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática para você deixar de ser um leitor no tela. Meus amigos, é o seguinte, eu decidi falar para vocês sobre livros que eu já li e vou reler em 2020. E vou te passar, então, uma lista de livros para você ler esse ano também. Então, se eu vou reler esses livros, é porque eles são, de fato, muito bons. Então, aqui, eu tô com uma pilha de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros aqui do lado. Mais alguns aqui na tela do meu computador. Então, já vai mandando um like aí, um coração. Manda esse monte de coração aí pra gente mandar essa live pra galera aqui no Instagram. E eu vou te falar um pouquinho sobre cada um desses livros, sobre o que que ele fala, qual o tema dele, por que que vale a pena você ler ele, por que que eu vou reler esse livro. E aí você vai anotando aí o nome, se você quiser ler. O que eu tiver aqui eu vou te mostrar na tela, você pode ir printando. O que eu não tiver eu vou falar o nome e é isso aí, você pesquisa depois ou me pergunta depois da live aí, tanto faz. Tudo bem? Tudo bem? Estamos ok? Top demais. Então vamos lá. Vou chamar essa live de... 10 mais livros para você ler em 2020. Vamos ver quantos vão dar para a gente falar aqui dentro. Mas não tem ordem, não tem ordem, é uma ordem aleatória. Então, são livros que eu vou reler e eu recomendo que você leia. Vamos pegar, vou pegar pela ordem que está aqui na pilha dos meus livros e vou te falando. Então vamos lá, o primeiro livro que eu vou reler esse ano é esse aqui, ó Mais esperto que o Diabo, Napoleon Hill. Então, esse é o primeiro livro... Que eu sugiro que você leia esse ano de 2020. Sobre o que fala este livro aqui. Nesse livro, Napoleão Hill, ele tem um diálogo com o diabo. E nesse diálogo, o diabo é obrigado a ser 100% honesto, 100% sincero. E responder todas as perguntas que o Napoleão Hill faz para ele. Então se liga nesse livro. O cara consegue... Claro, entenda, é um personagem que ele criou, eu acredito, tá? Então ele faz uma entrevista onde ele consegue perguntar para o diabo tudo o que ele quer e ele é é obrigado a responder. Esse livro basicamente fala sobre alienação e sobre como a gente deixa de ser alienado. E esse conceito para mim é sensacional. Por quê? Porque a maioria das informações que a gente recebe hoje no mundo, que a gente recebe da televisão, da internet, sei lá, seja lá onde, dos meios de comunicação... A maioria dessas informações vem para nos alienar. Elas são informações para prender a gente ali. Se você olhar, eu tenho certeza que você percebe que grande parte, a maior parte das informações são tragédia, acidente, esse tipo de coisa, sabe? É coisa ruim, roubo, assassinato, é política, só coisa negativa. Que fica ali alienando a sua cabeça, te enchendo de opiniões e não te dando nenhum conhecimento. Então, olha só que massa Eu até marquei uma, página, uma parte do livro aqui Pra te falar, ó Porque ele vai lá e pergunta Cara, qual o típico Quais são as características de um típico alienado? E tem uma, duas páginas A resposta é duas páginas Mas olha só que massa Uma das características de um alienado é Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas Mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada Só isso aqui já é o suficiente pra me convencer A ler esse livro Por quê? Porque eu não quero ser uma pessoa de muitas opiniões e que não tem conhecimento de nada. É, se você vê, opiniões são de graça por quê? Porque geralmente elas realmente não valem nada, não valem nada. A maioria das pessoas que vem te dar uma opinião, para para perceber isso daí. A maioria das pessoas que vem para te dar uma opinião sem você pedir, é uma opinião que não serve de nada. Presta atenção nisso. É uma pessoa que vem te dar uma opinião sobre finanças, sendo que ele é um quebrado. É uma pessoa que vem te dar uma opinião sobre relacionamentos, sendo que os dele nunca deram certo. Então é uma pessoa que vem te falar opiniões sobre coisas que ela não sabe fazer. Então, tome muito cuidado em ter opiniões, em dar sua opinião também aleatoriamente, assim, para as pessoas, sem elas pedirem. Então esse livro aqui é um livro que vem, dar dicas e mais dicas de como a gente deixa de ser alienado e a gente cresce. É um dos melhores livros que eu já li, tá? Eu li ele em 2019, se eu não me engano, é, foi ano passado mesmo, e foi um dos melhores livros que eu li. Então eu recomendo muito, esse é o primeiro livro que eu recomendo para você ler nesse ano de 2020. Vou colocando para cá e a gente vai passando para os próximos. Um outro livro que eu vou reler esse ano é esse daqui, chama Storytelling. Para quem não sabe, Storytelling basicamente é a arte de contar histórias. É você conseguir, você aprender a contar histórias do melhor jeito possível. Para começar, que esse livro aqui, o Storytelling, ele foi escrito pelo Carmine Gallo, que é um cara muito bom, muito bom. Só pelo autor já vale a pena você dar uma conferida nesse livro. Mas por que eu vou reler este livro? Por que, que eu vou reler? Galera que tá entrando, vai mandando um like aí na, na live para mostrar que vocês estão aí. Tô te falando, os livros para você ler em 2020 tá fixado no comentário aqui embaixo. Então é o seguinte, eu vou reler. Storytelling. Esse livro é muito bom para quem quer começar a se familiarizar com a arte de contar histórias. Se você vende alguma coisa, se você é vendedor de algo, este é um bom livro para você. Se você fala em público, esse é um bom livro para você. Se você tem equipe, esse é um bom livro para você. Por quê? Porque contar histórias ajuda a gente a transmitir o nosso conhecimento de uma maneira simples e fácil para as pessoas de uma forma que elas entendam o que a gente quer passar. Eu vou falar o nome de todos os livros depois de novo, mas para eu não me perder aqui na explicação, eu vou fazendo aqui e qualquer coisa vocês vão falando. O primeiro livro era mais esperto que o diabo. Então, nesse livro o que que ele faz? Cada capítulo é sobre uma grande pessoa, um grande personagem que era muito bom em contar história, em apresentar ou em falar usando histórias. Então é muito bom, porque tem muitos caras bons. Então tem Steve Jobs aqui dentro, tem o Papa, ele tem o Winston Churchill... Então é um monte de cara que conta história, que prega, que fala em público muito bem. E, cara, se você parar pra pensar, Jesus falava por parábolas. Ou seja, é o jeito mais simples de transmitir uma mensagem para alguém. Quando eu vou explicar por que, que eu leio tanto, eu conto a história da minha vida. Eu explico o que, que o livro fez de fato comigo. Então contar histórias é uma coisa muito legal em que vai servir para qualquer tipo de trabalho que você for fazer, para você usar com sua família, para você usar com seus amigos. Aprender a contar histórias é muito bom. Por isso eu vou reler este livro, Storytelling, e eu recomendo que você leia. O próximo livro que eu tenho aqui se chama A Arte da Guerra. Cara, esse livro é maneiríssimo demais. O que é A Arte da Guerra? A Arte da Guerra é um livro, eu tô abrindo ele aqui para te mostrar a página, para você ver, que ele é ridiculamente fácil de ler. Por quê? Ele é dividido apenas em ensinamentos. Assim, ó, um, dois, três. Então todos os capítulos, eles são é, alguma coisa assim, ó. Você vê que tem muita página em branco e preto. Então todos os capítulos, eles são divididos assim. Ó, um, dois, tá vendo? Por quê? Porque isso daqui é um... Escrito... É um, são 13 capítulos escritos por Sun Tzu. Sun Tzu é um cara lá de antes de Cristo. E ele escreveu isso daqui... para te ensinar a ganhar uma guerra. Então aqui ele põe os princípios... Que vão fazer você ganhar uma guerra. A estratégia por trás de uma guerra. E por que, que esse livro é tão bom? Porque todos esses princípios... Podem ser aplicados ao mundo de negócios. Todos esses princípios... Podem ser aplicados a sua vida profissional. Então, ele é muito da hora de ler, porque ele fala sobre estratégia de guerra, o que é uma coisa muito interessante, e você pega todas elas e consegue entender como elas funcionariam, como você faria isso para se tornar um líder melhor, para fazer sua empresa se desenvolver mais, para melhorar a sua produção, sua produtividade. É um livro muito legal e que você lê assim, ó muito rápido, mas assim muito rápido mesmo. Ele é bem facinho de ler, ele é bem rápido de ler. E é um livro que eu recomendo que você leia algum dia na sua vida, mesmo que você não leia esse ano. Tá. Próximo livro. Próximo livro que eu vou reler foi o livro que me fez começar a fazer isso daqui, que é contar sobre livros para as pessoas. Então se você for lá no meu YouTube e procurar o primeiro livro, o primeiro vídeo que eu tenho lá, Eu acredito que o primeiro vídeo seja sobre esse livro. Este foi um dos livros mais marcantes que eu li na minha vida, que é O Monge que Vendeu a Sua Ferrari, do Robin Sharma. Esse livro do Monge que Vendeu a Sua Ferrari, ele é realmente um livro muito, muito, muito legal. Esse foi o primeiro livro que eu falei, cara, eu preciso começar a dar livros de presentes para as pessoas. Eu preciso, de fato, começar a ler mais livros que falem sobre... O nosso eu interior, sobre propósito, sobre missão de vida. Nesse livro aqui, ele conta a história de um cara que ele era o maior advogado dos Estados Unidos, ou um dos maiores advogados lá. E esse cara, ele abandona tudo e ele vai para um mosteiro. Ele via, vai vai embora, vaza e vai para um mosteiro lá em algum lugar, nem lembro exatamente onde é, mas ele vai e fica três anos nesse lugar. E depois de ficar três anos nesse lugar, ele abandona tudo literalmente, assim. Inclusive um cara que seguia os passos dele. E esse cara que seguia os passos dele fica de cara, porque ele vaza. E daí, quando ele volta desse lugar, desse mosteiro, que ele ficou três anos, ele volta e vai conversar com esse cara que seguia ele, que era um seguidor dele, né? Que tava tentando seguir os passos dele como advogado. E esse cara mal reconhece ele. por quê? Porque ele voltou parecendo muito mais novo do que ele foi. Ele voltou com um corpo muito melhor do que ele foi. Com a imagem fisionômica, muito fisionômica, nem sei se exige isso. Muito melhor do que ele foi. E ele voltou muito mais feliz do que ele foi, depois de três anos. E ele era um dos maiores do país. Ou maior, se eu não me engano. Então ele tinha tudo que você pode imaginar que uma pessoa poderia querer ter na sua vida. Mas... É, na verdade ele não tinha tá? a princípio a um primeiro olhar se fala, Nossa, esse cara tem tudo que alguém pode querer na verdade ele não tinha e esse livro conta a história desses dois caras conversando por uma noite então eles passam uma noite conversando e ele contando tudo que ele aprendeu nesse mosteiro, nesses três anos e durante essa noite eles trocando essa ideia ele passa muito conhecimento legal de vida então o monge que vendeu sua Ferrari um livro sensacional sensacional, vou responder essa pergunta aqui ô, Guilherme, você gosta de livros desde pequeno e o seu interesse por livros veio depois, ah, ou veio depois não, é eu gosto de livros desde pequeno desde pequeno, eu lia livrinhos livros de história, é normal né, criança livros como uma criança que gosta de ler e só que quando eu fiz uns 12 anos, 13 anos eu simplesmente parei de ler livros e eu fiquei sem ler livros até 2016, então foi ali uns... Seis, sete anos ali sem ler livros, eu não lembro exatamente, mas foi algo assim. Então, depois desses muitos anos sem ler livros, eu percebi. Eu fui convidado por um amigo meu a ler um livro que eu vou mostrar aqui para vocês ainda. E quando eu li esse livro, eu falei, nossa, eu preciso voltar a ler. E daí sim eu comecei a me interessar por livros que ensinavam coisas. Ou seja, não só ficar lendo livros de ficção, mas por ler livros de não ficção que me ensinasse coisas novas para aprender para eu me desenvolver. para eu crescer na vida. Então, foi 2016 a mudança, cara. Então, vamos lá. Próximo livro. Próximo livro. Top 3 da minha vida. É a única coisa. A única coisa. Se você tá ouvindo isso daqui. E você me ouve constantemente. Você sabe que eu falo desse livro muito. Este foi um livro que mudou completamente a minha vida. Porque... E ele me fez entender onde colocar o meu foco. Ele me fez entender que eu não estava dando, gastando a minha energia no lugar certo. A única coisa fala sobre você encontrar a sua única coisa. Sobre você encontrar esta única coisa. Descobrir qual é ela e como você perseguir essa única coisa. Como você fazer ela acontecer. Como você conquistar o que você quer. Então ele ensina a ter foco. Ele é o melhor livro que eu já li sobre foco, sobre ter resultados focando em apenas uma coisa. Uma verdade que eu percebi antes mesmo de ler esse livro, deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Uma verdade que eu percebi antes mesmo de ler esse livro foi que eu estava distribuindo demais a minha energia em várias coisas. E como eu estava distribuindo minha energia para várias coisas diferentes. Eu não conseguia ter um resultado grande o suficiente. Um resultado que eu queria em nenhuma delas. Só que eu não estava me tocando. Que era porque eu estava me distribuindo entre várias coisas. Quando eu li esse livro, eu já estava ligado um pouco mais nisso. Mas ele me mostrou exatamente a direção. As perguntas certas que eu deveria me fazer. O que eu deveria de fato procurar para eu descobrir qual é a minha única coisa. Para eu descobrir qual que é o meu propósito. Então, a única coisa... É um dos top 3 livros da minha vida que eu recomendo demais que você leia esse ano, nesse ano de 2020, porque ele vai te dar a direção que você precisa para começar a ter resultado grande de verdade. Então, só para vocês não deixarem, ó, print essa tela, qualquer coisa, tá? Mas dá uma lida nesse livro, A Única Coisa do Gary Keller. Próximo livro que você deveria, deveria ler em 2020 e que eu já estou relendo ele para quem tá acompanhando as lives, tá ouvindo o podcast ou tá vendo esses vídeos depois no YouTube ou no IGTV, eu já falei bastante desse livro, que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Este é um livro que ele, é claramente quando eu li ele, eu notei que ele era um livro que ele era pilar para muitos outros livros que foram escritos depois dele. A verdade é que ele é um dos livros que mais perdura aí ao longo do tempo. E ele é um livro realmente muito bem escrito, com ensinamentos que servem de como base para a sua vida, para você começar a se tornar uma pessoa eficaz de verdade. Uma pessoa que tem resultado, uma pessoa que cresce, que evolui. Então, esse livro aqui, cara, ele está com certeza no meu top 10. Eu recomendo que você lê. Ele é baseado não em achismo, mas em muito estudo, em uma Teoria muito correta e você pode procurar em qualquer lugar. Ele é um dos livros mais recomendados por qualquer grande nome aí, qualquer grande pessoa. Então, recomendo muito que você lê. Ele traz sete hábitos que vão, sete, eu diria que nem são hábitos, são sete princípios para você se tornar uma pessoa que tem resultado, que faz acontecer. E ele começa, e ele tem toda uma estrutura lógica muito bem feita. Então, ele começa te mostrando três hábitos para você se melhorar pessoalmente. Depois, ele te traz mais três hábitos para você melhorar em relação às outras pessoas. Então, em sociedade ou dentro da sua empresa, enfim. Onde você imaginar. E o sétimo hábito, o hábito que fecha todo esse bolo, que é o hábito de afiar o seu machado, de você estar sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Então, ele tem muita sacada boa aplicável direto no seu dia e ele te fala perguntas para você se fazer ele fala atividades para você colocar em prática então ele dá muito bem esse guia para você colocar é, se colocar no caminho de ter mais resultados realmente um livro extremamente impactante os sete hábitos das pessoas altamente eficazes ele é um pouco grande mas recomendo demais que você gaste tempo da sua vida lendo este livro Próximo livro, próximo livro que você deveria ler em 2020 que foi o livro que eu li em 2016 e que me fez voltar a ler que me fez recomeçar as leituras e chegar onde eu cheguei hoje com certeza nada teria acontecido sem esse livro Pai Rico, Pai Pobre então esse daqui é um livro que não faz sentido você passar pela sua vida sem ler esse livro ele é realmente um livro que abre demais, mas demais a sua cabeça, que tem um impacto muito forte na sua vida. Depois que você lê esse livro, você vê coisas que que é impossível desver. Você vê coisas que você não consegue mais desver. E uma vez que você viu isso, você vai querer mais, você vai querer mais disso. Você vai entender que você não pode simplesmente sobreviver pela Terra. Você não pode simplesmente passar por aqui com o pensamento de... Ah, eu vou acordar, vou trabalhar, vou voltar para minha casa e é isso, minha vida. Você entende que a vida é muito mais que isso. E esse livro é uma aula uma aula de educação financeira básica. Então, ele é uma aula de como você iniciar no empreendedorismo, de como você entender o que é o empreendedorismo e como você ter uma educação, uma vida financeira mais bem estruturada. Fato. Se não for o. Não tiver no meu top 3, ele é quarto ou quinto lugar da minha lista de livros da vida. Mas ele é fato que foi o livro que me fez começar a me interessar. E aí eu caí na sua pergunta, inclusive, ó, como é que eu faço pra me interessar e ler mais livros? Bom, a primeira coisa que eu acho que você deveria se fazer é uma pergunta antes de qualquer coisa. Ela mostra o seu interesse por qualquer coisa. Por que você. Por que ler livros ser importante? Por que você deveria ler mais livros? Se pergunte isso. Quando você tiver uma resposta para essa pergunta, você já vai começar a entender se você tem a motivação, se você quer mesmo ler mais livros. Segunda coisa, comece a ler bons livros. Alguns desses livros que eu estou te indicando, pega um desses e leia. Quando você vê esse conhecimento, é impossível você desver isso. Quando você começa a ganhar conhecimento de um livro, sua mente começa a abrir. E ela abre muito. Você começa a sair do normal, da mesmice, da média. E isso muda de fato, isso muda muito a sua vida. E um, tem um impacto muito forte na sua cabeça. Então, uma vez que você abriu um bom livro e adquiriu aquele conteúdo, é impossível você continuar sem querer mais. Porque você entende que tem todo um universo que você não tá vendo. Quando a gente não lê livros, aí aqui vai uma coisa que eu acabei de pensar quando a gente não lê livros é como se a gente estivesse vendo só a ponta do iceberg das coisas quando você começa a ler você começa a ver que tem muita coisa que você não conhecia você descobre que você não sabe de nada e quanto mais você lê mais você vê que você não sabe e mais vontade isso dá de ler então isso dá muito isso faz você se interessar muito pela leitura simplesmente começar a ler bons livros vamos para o próximo livro que eu acredito que você deveria ler em 2020, que eu vou reler também esse ano, que é Trabalhe 4 Horas por Semana. Cara, este livro é um livro extremamente valioso, porque cada capítulo que você lê dele, você consegue imediatamente começar a ter ideias de como de fato trabalhar 4 horas por semana. E olhando aqui embaixo, fuja da rotina. Viva onde quiser e fique rico. Então, ele não simplesmente vem aqui e fala, ó, oh, trabalha quatro horas por semana. Ele vai e te mostra como fazer exatamente o passo a passo que ele fez e como é que você faz se você quiser chegar nesse nível. Então, depois que eu li esse livro, eu consegui fazer várias coisas que ele ensinou a aplicar na minha vida, que realmente dão um retorno. Retorno em tempo, retorno em, em lugar, em liberdade geográfica. E retorno em grana, em dinheiro. Então, este livro não é um simples livro onde ele te fala como é, segredinhos para você trabalhar quatro horas por semana. Ele te dá o um passo a passo exato do que você precisa fazer, inclusive se você tem um emprego, inclusive se você é empregado de alguém hoje. Então, ele te ensina exatamente o passo a passo para você começar a mudar a sua rotina e otimizar o seu tempo, ganhar liberdade geográfica e trabalhar menos e produzir mais, trabalhar menos e produzir mais, então sensacional esse livro, graças a esse livro hoje eu não trabalho sozinho, graças a esse livro eu tenho mais duas pessoas trabalhando comigo, porque eu apliquei imediatamente os princípios que ele ensinou, e graças a essas duas pessoas trabalhando comigo eu tenho mais liberdade de tempo, eu tenho mais liberdade geográfica (risos) e E eu tenho mais resultado. Acredite. Por quê? Porque nós não sou... eu trabalhando tenho um, uma capacidade. Agora eu e mais dois é uma capacidade muito maior. Não é uma soma dos nós três. É mais. Porque a gente une esforços. A gente une as nossas mentes. Então, cara, recomendo muito que você lê esse livro. Ele vai te ajudar pra caramba. Se você estiver disposto a aplicar o que ele ensina, tá? Não é assim também. Você vai ler um livro e pronto. Agora você sabe... Você faz e é isso aí não, dá trabalho, tá? dá trabalho fazer as coisas que os livros ensinam não é uma coisa simples na verdade são coisas simples mas não são fáceis, se fosse fácil todo mundo faria só que uma vez que você aprende o jeito certo, você consegue fazer, então recomendo que você leia esse livro próximo livro que eu recomendo que você leia esse é o livro preferido da minha vida o meu top 1 da vida eu já estou relendo ele também e eu releio esse livro aqui a cada um sete, oito meses, que é como fazer amigos e influenciar pessoas fato, meu livro preferido porque ele te ensina exatamente o que ele fala no título ele te ensina como fazer amigos e influenciar pessoas mas na verdade como que você consegue fazer isso é se tornando um ser humano melhor é aprendendo a ser melhor para os outros a ser melhor com os outros você aprende com esse livro aqui a dar muito mais valor nas pessoas. E quando você dá muito mais valor às pessoas, você de fato faz mais amigos e influencia mais gente. Então, esse livro aqui traz 30 princípios de relações humanas que eu acredito que a gente deveria ter aprendido lá no colégio. Que se você aprendesse isso daqui antes, eu acho que se todo mundo aplicasse 10% do que ele ensina aqui, ou seja, três princípios, Fato que a sociedade seria um lugar melhor O mundo seria um lugar melhor Fato que Muitos dos problemas que tem Não existiriam então, eu, Nossa, eu não consigo me cansar de ler esse livro Porque eu quero cada vez mais Interiorizar o que ele ensina O ensinamento que ele traz Esse livro aqui não é fruto de apenas uma é, Algo que surgiu na mente Do Dale Carnegie não. Ele simplesmente assistiu milhões Milhões de pessoas falarem Fazerem, fazerem apresentações E em público. E contarem sobre as vidas delas. E dessas milhões. E foi literalmente milhões. Porque ele viu milhares de pessoas apresentarem. Mais de uma vez cada uma. Então milhares de vezes. Que dá milhões. Então. Esse cara. Pegou algumas histórias dessas. Pegou tudo. Fez. Entendeu os 30 princípios. E depois foi te mostrando. Através desse livro. Com histórias. Reais. Verdadeiras. Como esses princípios funcionam. Como você pode aplicar eles. E isso. É. Animal É extremamente valioso. Esse livro é um divisor de águas na minha vida. Então, recomendo que você leia. Alguns outros livros que eu vou ler esse ano e que eu não tenho fisicamente aqui para te mostrar. Tá? Quem Pensa Enriquece. Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill. É um livro que eu vou reler esse ano. Na verdade, eu já comecei a ler ele porque eu comprei ele no Kindle. Uma versão nova, que é o Legado, que ela tem um pouquinho de coisas a mais. Mas... É, Quem Pensa Enriquece é um livro onde ele traz 16 ou 17, agora não lembro exatamente princípios ali pra você é, enriquecer na verdade né? só que o que aconteceu? Napoleon Hill, ele estudou a vida de vários milionários ele estudou lá naquela época dele muitos caras de muito sucesso e ele viu que eles seguiam algumas, alguns princípios em comum que eles tinham uma filosofia lá que eles seguiam e daí ele escreveu esses livros dele, usando isso daí que ele aprendeu com esses caras. E Quem Pensa e Enriquece, de fato te ensina como pensar para enriquecer. É um nome que faz muito jus ao livro. Então, para você ter uma ideia, é, eu te falei que eu hoje tenho mais duas pessoas comigo, porque eu apliquei o que ele ensina no trabalho 4 horas por semana. Mas eu entendi o poder disso quando eu li Quem Pensa e Enriquece, que foi antes de ler Trabalho 4 Horas por Semana que é quando ele fala aqui sobre a mente mestra, é o capítulo que mais se destaca para mim do livro, que ele explica que se você quer chegar em algum lugar, se você quer chegar longe, você precisa estar com pessoas que têm um objetivo alinhado com o seu, que estão indo para o mesmo lugar que você. E quando você une a sua mente com essas mentes mestras, você não simplesmente soma uma mente com a outra, o resultado é muito mais do que a soma dessas pessoas isso é uma coisa exponencial, multiplicação, entendeu? Então, nesse livro sim, você entende alguns princípios importantes para você de fato começar a melhorar a sua vida e enriquecer, inclusive, tá? Mas eu gosto muito desses livros que tem esses nomes que parece que ele vai falar de, só de dinheiro e você lê e se surpreende e vê que essas coisas não são só aplicáveis para você ganhar mais dinheiro, elas são aplicáveis Para você ter mais resultado em diversas áreas da sua vida. Inclusive a financeira. Um outro livro que eu recomendo que você leia em 2020. É um livro aqui que se chama Roube como um artista. Roube como um artista. Esse livro é muito massa. É um livro muito pequenininho. Cheio de textinhos. Ele é facílimo de ler. Roube como um artista. Grava esse nome. E ele te dá dicas de criatividade. Então ele te dá 10 dicas sobre criatividade, é muito, muito legal esse livro, facílimo, gostoso de ler e ele vai te ensinar, vai te explicar, cara, você não tem que criar nada do zero, nada se cria, como é que é, Lavoisier falava essa parada, nada se cria, tudo se transforma, nada se cria, tudo se transforma. Nesse livro ele vai que você não precisa tirar nada do zero. Nada. Você precisa apenas roubar como artista. E isso tá certo. que é Você você não inventa nada para começar. Você aprendeu tudo em algum lugar. Tudo que você sabe você aprendeu em algum lugar. Então você pega esse monte de coisas que você aprendeu. Mistura elas do seu jeito. Dentro da sua cabeça. Põe o seu tempero. Dá o seu toque. E elas se transformam em algo diferente. Então roube como artista. Vem te ensinar. 10 lições para você ser mais criativo e conseguir fazer mais isso esse processo de pescar um monte de informação colocar elas aqui dentro dessa máquina poderosa que é o seu cérebro misturá-las do seu jeito e soltar como uma informação nova porque ela de fato é uma informação nova só que ela vem com aquele seu tempero, aquela união que você fez aquela, aquele processamento cognitivo espiritual, mental, psicológico que você fez naquilo lá então é um livro muito, muito legal para es- começar a abrir a sua cabeça para criatividade. para criatividade. Muito, muito top esse livro. E pra finalizar, um livro que eu recomendo muito que você leia em 2020, que é um livro que... Eu não sei se eu vou reler ele, tá? Esse ano. Mas é um livro que me ajudou pra caramba. Pra caramba. Que é o livro As 5 Linguagens do Amor. Ah, que bonito. Vamos terminar com o amor. As Cinco Linguagens do Amor é um livro onde o cara Gary Chapman, que é o cara que escreveu esse livro, não sei como fala o nome dele, espero que seja assim, ele vem te contar que a gente fala é, a grosso modo por cinco linguagens do amor. Cada pessoa é, se sente amada e sabe amar usando algumas dessas linguagens. Então esse livro está totalmente esclarecedor para você entender por que, que algumas vezes uma pessoa fez um gesto de amor para você e você não conseguiu, é, não compreendeu? Ou porque algumas vezes você fez algo demo- para tentar demonstrar amor para uma pessoa e ela simplesmente não entendeu? Porque às vezes a gente fala linguagens diferentes. E quando você fala uma linguagem diferente de outra pessoa, vocês estão falando idiomas literalmente diferentes. Então vocês não vão se entender. E aí você, com esse livro, começa a conseguir se tornar um poliglota nessas linguagens do amor. Então ele é muito maneiro, muito legal, esse livro aqui, e eu recomendo porque ele foi muito interessante para minha vida com as pessoas que eu amo, tá? Pessoas que eu amo não é só relacionamento amoroso, são seus pais, seus amigos, sua família, seu relacionamento amoroso, então é muito, muito legal esse livro, recomendo demais. E com isso eu te deixo alguns livros para você ler em 2020, foram mais de 10 aqui, alguns livros para você ler esse ano. Então, vamos ver aqui se vocês têm alguma pergunta, galera. Podem mandar agora. Mandem aí que eu vou dar uma olhada nos comentários e vou responder as perguntas de vocês. Eu sou mais de ler livros de escola, tipo ciências e geografia. Não leio muitos livros do tipo que você está apresentando. Isso pode ser ruim para mim? Ó, não tem muito certo e errado, Guilherme, quando eu não sou o senhor da razão para começar. Então, não vou te falar o que é certo e o que é errado. O que eu vou te falar é o seguinte. Entenda, primeiro, onde você quer chegar, Na sua vida. Pensa, faz uma reflexão que pode. Não vai vir uma resposta na hora, talvez, mas faz uma reflexão do tipo: onde eu quero estar daqui 10 anos? Onde eu quero estar daqui 15 anos? Onde eu quero estar daqui 20 anos? E aí você, a partir dessa reflexão, você vai poder olhar e falar. Então, o que faz faz sentido eu aprender? Vou te dar um exemplo. Besta para você entender. Um exemplo besta aqui. Porque que eu quero me tornar jogador de futebol. O meu objetivo para daqui a 10 anos é ser o melhor jogador de futebol do Brasil. Então faz sentido eu aprender a jogar basquete? Não faz muito sentido. Porque não vai me levar para onde eu quero. Então não faria sentido ler livros sobre basquete, por exemplo. Estou tá? dando um exemplo que é, parece bobo, mas que vai te fazer entender, eu acho. Então, para você entender se faz, se você precisa ler, se você quer ler desse tipo de livro você precisa entender primeiro onde você quer chegar. Entendendo onde você quer chegar, você consegue entender se vale a pena ou não ler um livro. Por exemplo, vale a pena eu ler um livro que ensina a trabalhar 4 horas por semana se eu não tenho nenhuma pretensão de ter uma rotina diferente do normal, que é uma rotina de trabalhar 8 horas por dia, por exemplo? Se eu não tenho essa pretensão, não faz muito sentido. Entende? Vamos ver outra aqui. ó. É, faz sentido eu ler... Pai rico, pai pobre, se eu não tenho nenhuma intenção de melhorar minha vida financeira, se eu não tenho nenhuma intenção de aprender mais sobre como ter mais liberdade e empreender, se eu quero continuar na vida que eu tenho. Então, às vezes, não faz sentido pra você e tá tudo bem. Não tem certo e errado nessa parada que é a vida e o que você deve fazer da sua vida. Só você pode dizer o que faz sentido e o que não faz pra você, tá? Por exemplo... Por que, que o Monge que Vendeu Sua Ferrari é um livro extremamente impactante na minha vida e que fez muito sentido eu ler? Porque eu tenho essa eu sempre tive esse anseio de entender um propósito, de buscar um propósito maior, de querer viver por algo mais do que apenas a minha própria vida, de querer viver por algo mais do que apenas ganhar dinheiro pagar as contas, de querer viver por algo mais do que apenas ter a minha casa ali. A minha vida, sempre eu sempre busquei... Pô, eu quero fazer algo que tenha um impacto... Verdadeiro para mais gente na sociedade, na comunidade, já que eu estou passando pela terra e se você vê lá a chance de você nascer é uma chance muito baixinha assim. se é um trilhão lá de, de espermatozoide, que no melhor dia do mês para mulher é muito difícil de engravidar ainda, tem pouca chance e tudo mais. Então, cara, só de estar vivo na terra eu já me sinto extremamente abençoado. Logo eu me sinto na obrigação de devolver ao mundo essa benção que foi eu ganhar uma vida então, ler este livro fazia todo sentido para mim porque eu sabia que esse livro tratava sobre um propósito maior sobre uma vida desse tipo então, se você quiser saber se ler um livro é bom ou ruim para você eu sugiro começar com o objetivo em mente o que é um dos hábitos, dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes que é entender onde você quer chegar se você tem um objetivo em mente, você sabe o que faz sentido fazer hoje se não... É, você vai tentar seguir vários caminhos tá então tudo bem também se você não sabe qual é o seu objetivo se você não sabe ainda onde você quer chegar a minha recomendação é comece a testar vários caminhos e você vai descobrindo qual que é o certo qual que não é o certo e aí você quanto mais cedo você testar, mais cedo você vai saber se aquele caminho faz sentido ou não pra você então isso é importante também então espero que tenha respondido a sua pergunta de uma maneira boa galera mais perguntas, por favor, sintam-se à vontade para mandar, Gil, que bom ver você aqui é... legal ver que você entrou aí, Brian, entrou não sei se ainda tá aí Carla, tudo bem, legal ver que vocês estão assistindo aí galera, que vocês estão por aqui queria saber se vocês estão curtindo me mandem uns coraçõezinhos aí se você curtiu isso daí, se vocês querem que eu faça mais recomendações de, de livros, de leituras é, lembrem sempre de me falar o que eu vou fazendo, tá? É... Espero que vocês estejam curtindo essas lives aqui. Nesse horário um pouco alternativo. Mas é porque a minha rotina vai entrar mesmo em funcionamento a partir de março. Quando eu estiver bem estabelecido na minha nova casa. Show de bola. Correndo e te ouvindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom... É... Galera, acho que é isso. Pelo jeito não tem mais dúvidas. Não tem mais perguntas. Vamos finalizando a live por aqui então, tá? É... Amanhã às 3 horas da tarde Estamos de volta Opa, deixa eu ver aqui É que eu sei que tem um delento que eu falo E que vocês veem Então apareceu uma pergunta aqui Gostaria de um bom livro que me ajude a parar de me boicotar Ah, parar de me boicotar Um bom livro para você parar de se boicotar Vamos lá Eu vou te falar um, um dos livros que mais impactou a minha vida nesse sentido Foi A Única Coisa tá? Porque eu me boicotava muito arrumando um monte de coisa para fazer, sendo que nenhuma delas era a minha única coisa. Então, quando você fala de se boicotar, em que sentido seria? Eu te falo que esse livro pode ajudar, a única coisa. Outro livro que pode te ajudar a parar de se boicotar é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Mas aqui vai um livro que acabou de vir a minha mente, O Poder da Ação. Esse é um livro muito bom para você parar de se boicotar. Então... Recomendo que comece por esse, um livro fácil de ler, do Paulo Vieira, e que te dá atividades para você já colocar em prática logo, rápido, ali dentro do livro mesmo, que podem ser muito úteis para você parar de se boicotar. Mas aqui vai a minha recomendação. Quando você lê, não se boicote na leitura também. Faça as atividades que o livro passa. O poder da ação. Esse livro vai te ajudar bastante com isso. Como está no Spotify? Leitor Raiz. Procura lá no Spotify, Leitor Raiz, meu podcast, onde eu coloco disponível todo o conteúdo para você ouvir quando você quiser, tá? Não tá só no Spotify, tá em todas as plataformas de podcast aí, tá? Tem uma porrada de plataforma, Apple, Spotify, Deezer, tem um monte, um monte. Tá em todas, então procura aí, Leitor Raiz, que você pode acessar esse conteúdo por áudio. Bom... É, todo o conteúdo vai parar nos, no, nos podcasts em algum momento. Talvez ele não chegue no mesmo dia, talvez não chegue na mesma semana, mas alguma hora ele vai estar tá lá. Então todo dia tem conteúdo novo lá. Todo dia tem conteúdo novo lá. E, então você pode acompanhar pelo Spotify e por onde tem podcast e tal. Já li esse livro dação Infantil, tem 13 anos. Top demais! Queria eu ter lido esse livro com 13 anos. Haha. <risos> Vale muito a pena. Agora que você leu ele, vai testando as coisas que ele ensina. Aproveita que você é novo e você pode ter muito tempo para testar as coisas. Vale muito a pena testar as coisas sendo novo, tá? Porque dá pra você errar pra caramba e vai estar tá tudo bem. Não se amedronte, não tenha medo de errar, tá? Fica a dica aí. Que eu queria ter aprendido antes. E eu parei de ter medo de errar. ainda Não parei 100%, viu? Mas... Eu comecei a conseguir superar esse problema, essa dificuldade, há muito pouco tempo. E mudou muito a minha vida, deu muito resultado. Então é isso aí. Galera, a gente se vê amanhã, às 3 da tarde. Foi muito bom ver vocês por aqui. Um forte abraço. Até amanhã. Aproveitem bem o resto da sua terça-feira. Valeu.